0: Cinefagos, bienvenidos una semana más de reposo social, ya ni siquiera le decimos cuarentena ni ninguna de otras cosas, ya cualquier concepto es bueno para estos días de guarda. Seguimos los cinefagos al pie del cañón haciendo este podcast como diversión propia y también para mandarles a ustedes algo que escuchar y si se puede que se diviertan, pues qué mejor, ya ganamos todos. Yo le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en mi pantalla al extraordinario doctor Marcus. Marco González Ambris, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, pues sí, está aquí, eh, como esto no tiene para cuándo acabar, me refiero a la cuarentena, no al podcast, porque sé que en el llegamos casi a las dos horas. Eh, sí. Vamos a tratar de hacerlo más, este, eh, no tan extenso en esta ocasión, pero sí, digo, es algo, eh, ya es parte de la normalidad, ¿no? Aunque bueno, tenemos la ventaja de... Eh, tener herramientas que nos permitan seguir trabajando o sea, hace 10 años a lo mejor no hubiéramos podido hacer nada estaríamos todos completamente parados, entonces bueno, pues hay que verle el lado positivo a esta, este Ángel Exterminador Challenge que estamos haciendo todos
0: Eso está bueno, me gusta el término, Marcus pues ya por ahí incluso la gente nos ha dicho que por qué no hacemos live que se puede hacer desde Meet, conectar a live en Facebook, etcétera pero la verdad es que estamos barbones, piojosos yo llevo Tres semanas sin bañarme, no me, no quiero que me vean así, realmente. Este, Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Y pues nada más para redondear lo que dices, efectivamente en estos momentos yo estoy barbón, piojoso, no me he bañado. Este, no sé cuándo la gente está escuchando esto, pero para nosotros es domingo en la mañana. Entonces la verdad es que pues presentable no estoy, pero tampoco me avergonzaría hacer un live en estas condiciones. Así que eh, si un día quieren, pues nos lo aventamos.
0: Pues un día de estos, pensemos a ver si, 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 nos da, si nos da la gana, primero que nada. Pero <risas> hoy vamos a tener un podcast, como bien dijo Marcus, la, la semana pasada sí estuvimos un poco ahí azotados de los pelos, pero por ahorita queremos regresar un poquito a estos orígenes cinéfagos y qué mejor que hablar... También de carreras prominentes de cineastas, de culto, de genios que han utilizado la cámara para darnos un punto de vista sumamente innovador, de distintas facetas de eh, la cinematografía, distintos países, distintas ambiciones artísticas y uno de los más cinéfagamente cinefag adorados, perdón, es domingo temprano, todavía no todavía no acabo de despertar, es Alex de la Iglesia, este cineasta bilbaíno que en los años 90, en la década de los 90, vino a revolucionar por completo el cine fantástico español y que muy rápidamente brincó al escenario internacional de una forma atronadora y que hoy por hoy lo mantiene como uno de los grandes cineastas queridos por toda la fanaticada cinéfaga. Hoy le queremos dedicar este programa a un rapidísimo recorrido a su filmografía, porque si no nos vamos más de dos horas otra vez, Marco, y eso no, eso no conviene. Mi querido Marco, ¿qué tienes que apuntar para abrir esta charla sobre Alex de la Iglesia?
1: Eh, pues bueno, a lo mejor los que recuerden lo que estuvimos haciendo hace algunos años, tres, cuatro años en Rock 101, van a decir, otra vez van a hablar de Alex de la Iglesia porque hicimos un programa, aunque en ese caso estamos este... Estamos con Loret Flores, metíamos canciones, este, pero es que creo que vale la pena hacerlo, creo que vale la pena retomarlo. Digo, no solamente porque es como un ejemplo en varios sentidos de por qué nos gusta el cine en general, pero pues un poquito más el cine de culto, pero es que también tiene muchísimos, eh, muchísimas capas, hay muchas cosas que, que comentar de, de Alex de la Iglesia. no este, Es un director que mezcla géneros, es un director que con una trayectoria ya bastante amplia. Y siempre hay ahí algo que encontrarle, ¿no? Este, eh, nada más para hacer un, un pequeñísimo recuento, ¿no? De lo que hablamos esa vez este, en el programa en, de radio. Pues mencionamos pues, que cómo se nutre de la cultura popular, ¿no? Que tiene su origen este, eh, en los cómics, que por ejemplo sus películas. Eh, desde el principio se nota esta mezcla de influencias culturales, ¿no? Lo mismo te cita Star Wars que el cine español este, de los años 60, 70... Eh, y mencionamos también esa vez lo importante que su, son sus colaboradores habituales, ¿no? Este, es Jorge,
0: y mejor
1: busco el dato para no, este, no trabarme, pero bueno, sus eh, diseñadores, de, exactamente sí, exactamente, que es su, el guionista que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, ¿no? Desde Acción Mutante hasta el bar eh, los diseñadores de producción, el grupo de actores que lo acompañó en sus primeros 10 años, ¿no? que incluía sobre todo Santiago Segura y Alex Angulo, que eran los más, los más visibles, aunque Alex de la Iglesia se ha distinguido también por hacer un, eh, tener siempre como darle mucha continuidad a sus elencos y rescatar a muchos actores clásicos españoles, ¿no? actores de carácter. Bueno, digamos que eso es como un pequeñísimo resumen de lo que comentamos en aquella ocasión, para no, no volver a, a repetirnos, pero bueno... Si vamos a hacer un recuento cronológico, pues creo que podemos empezar. Eh, no sé si queremos empezar por eh, Mirindas Asesinas, que es este cortito, que es el primer trabajo conocido, o nos vamos de lleno al largometraje, que es Acción Mutante. Ahí sí no sé. Pues yo
0: creo que nada, lo único que podemos decir de Mirindas Asesinas es que para hacer el trabajo de un, pues de un debutante, pues ni siquiera un predebutante, es un trabajo que lo sitúa eh, rápidamente en el ojo de la gente que está haciendo cine en ese momento, y que me llama la atención incluso de Pedro Almodóvar, que gracias a ese cortometraje de Mirindas Asesinas, le produce su ópera prima Acción Mutante, ¿no? lo cual pues llama mucho la atención, es un poco de estos primeros grandes genios jóvenes que con un trabajo eh, de cortometraje, pues prácticamente hoy diríamos estudiantil, logra llamar la atención del que en el momento era el productor y director y sigue siendo quizás más importante de toda España. Rodrigo, ¿tú qué nos puedes decir de Acción Mutante, de esta ópera prima? Mira,
2: antes de entrar al tema, sí quisiera nada más como... Eh... Mencionar dos elementos que yo veo constantes en la filmografía de, de Alex de la Iglesia. Por favor. Uno, pues este, este tono de irreverencia, ¿no? que yo creo que es lo que nos ha gustado a todos los que hemos seguido su trayectoria. Sus películas en ningún momento son solemnes, todas son... Eh, tienen un humor negrísimo, eh, en algunos momentos pues raya ya en la incorrección política como tal eh, y creo que esa es una de sus grandes virtudes que eh, puso al cine español en el mapa, como este tipo de cine puntilloso, ¿no? Y que, y que puede llegar a ser incómodo para ciertos sectores, pero al final de cuentas esto no tiene nada de, de, de malo. Y la otra es que en la mayoría de sus películas, no es que en todas, pues hay personajes desadaptados, hay personajes eh, repulsivos, hay personajes, vuelvo a repetir la palabra, incómodos, ¿no? Eh, y pues esto nos dice mucho de, de lo que pretende demostrar a Alex de la Iglesia a través de sus películas, todos estos personajes pues demuestran alguna faceta de la naturaleza humana, ¿no? Y por eso es que se vuelven incómodos y, y, y sus películas, y al mismo tiempo sus películas se vuelven tan atractivas, ¿no? Nada más, ahora, sobre Acción Mutante, bueno, es una película que la verdad es que cuando la conocimos eh, en México, cuando la pudimos ver, pues fue una sorpresa porque... De entrada, eh, pretende, se disfraza como una película de ciencia ficción, pero es más bien, yo lo vi más como una crítica social a todo lo que estaba sucediendo en España de aquellos años, que sigue sucediendo, ¿no? Toda esta cuestión de eh, este franquismo eh, no tan oculto que todavía está habitando ahí la sociedad española. Eh, recordemos, en España no está prohibido la apología del franquismo, entonces uno puede salir a la calle y entonar himnos de aquella época o este levantar la mano y hacer saludos fascistas. Eh, y de, esto, de, de este tipo de, bueno, y sobre todo muchos hay todavía muchos franquistas dentro del gobierno que pretenden imponer leyes a todas luces fascistas, ¿no? Para limitar los derechos civiles y este tipo de cuestiones. Entonces desde, creo que a, Acción Mutante, pues justamente con este chistezote que se avienta acerca de los inválidos como eh, generando su propia rebelión, su propio movimiento eh, revolucionario, pues nos estaba diciendo de qué es lo que estaba sucediendo en la España de, de aquellos años, ¿no? Estamos hablando que este en los 90, ¿no? Todavía son...
0: Sí, sí, son mutantes de del 93,
2: 90, ¿no? este Digo, para no, no extenderme ya demasiado, es una película que a mí en lo personal me, me gusta mucho su inicio, pero sí la siento un poco larga, un poco extendida, yo creo que media hora menos le hubiera servido mucho más a la película, sobre todo porque la anécdota, la anécdota que plantea no da para las casi dos horas que dura ¿no? Ya así si de repente se hace un poco tediosa, como que de, a media película ni guionista ni director supieron que, a, hacia dónde llevarla y bueno, la extienden un poco eh, de más. Y creo que ese es uno de los puntos negativos que tiene, pero, y, y creo que también ese es uno de los puntos negativos que vamos a ver a lo largo de la obra de Alex de la Iglesia, ¿no? Es un director que a mí en lo personal... Eh, tiene algunas películas que me gustan mucho, pero sí siento que cada una le, le falta una visión autoral, porque cada una de sus películas parece la ópera prima de un director promisorio. Es decir, parece que estuviera repitiendo acción mutante una y otra vez, ¿no? Porque no no, no encontramos como eh, este crecimiento como director. Por ejemplo, entre El día de la bestia, que yo creo que es su mejor película y es apenas su segunda película. Y la última que hizo, que es Perfectos Desconocidos, el remake de la película italiana, la verdad es que Perfectos Desconocidos, uno la ve, yo, de hecho, me acabo de enterar que el de Alex de la Iglesia, ahora que me estuve preparando para este podcast, la vi en Netflix, y la verdad, que este no tiene ninguna marca de agua que nos indique, es Alex de la Iglesia el que la está dirigiendo, parece hecha, insisto, por un director Nobel al que le dieron la oportunidad de, de darse a conocer con una película de estas características. Con El Bar me pasó lo mismo que es la película, la penúltima película. La vi y dije, pucha, si, estuviera, si esto fuera la obra de, de un director joven, diría, pues este güey tiene mucho futuro. El problema es que es Alex de la Iglesia que ya tiene en su, albe, en su haber más de 15 películas. Entonces creo que ese es el, el gran problema que le veo a Alex, que es... Eh, como que no ha sabido capturar este oficio, esta experiencia que tiene para entregar películas superiores a lo que logró hacer con al menos sus tres primeras películas. Y Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso.
0: Eso es todo. Vamos, Marco, ¿qué cuentas?
2: Bueno, es que yo quiero mencionar
1: un, un detalle y es que creo que, es, eh, que, que ejemplifica muy bien lo difícil que es interpretar. Fuera de España las películas de Alex de la Iglesia, porque están llenas de detalles, de referencias, a, mencion, mencionaba a Rodrigo ahorita la cuestión del franquismo, pero es que es mucho más eh, complicado y mucho más ambiguo que una cuestión de eh, buenos y malos, ¿no? que es como lo vemos a lo mejor nosotros desde afuera, y voy a mencionar algo muy específico, No, bueno, Acción Mutante los que la hayan visto y si no, bueno, muy grandes rasgos trata de un grupo de rebeldes contra hechos que están en contra de los pijos, o sea, de la gente, eh, de la gente bonita, digamos. Y pero que sí, bueno, aquí serían fifis ahorita, pero bueno, en España son pijos, pero tiene que ver con esta reinterpretación, ¿no? Bueno, y, y uno piensa, a lo mejor es muy fácil decir, ah claro, es que son los buenos, los mutantes y bla, bla, pero es que hay una línea de diálogo cuando están diciendo su manifiesto, el líder de estos mutantes, donde los regaña por haber puesto una bomba en, un, en una pasarela y que se equivocaron y la bomba explotó una hora después cuando ya todos se habían ido. Bueno, eso en España se interpreta como una referencia al atentado de Hipercor, que fue el atentado más sangriento de ETA, o bueno, hasta ese momento no sé si... Que fue que pusieron una bomba en un supermercado, en el estacionamiento, llamaron para alertar, que es lo que hacen todas las organizaciones terroristas, que no quieren causar bajas civiles, sino que quieren causar más bien daños materiales, este... Eh, afectar económicamente, dañar la imagen del gobierno, etcétera. Pero al hablar, lo que hicieron fue que se equivocaron. Avisaron que había una bomba, pero me dijeron que estaba dentro de un coche, y se equivocaron al decir la hora. Entonces, los empleados del centro comercial hicieron un recorrido, no vieron nada, habían recibido llamadas, la policía, varias de alerta, de, igual de alertas falsas de bomba, y entonces no se desalojó el edificio, hubo 20 muertos, 40 heridos, etcétera, y esto para ETA fue un desastre, porque... La gente que los veía como libertadores los empezó a ver como asesinos. Al día siguiente hubo una marcha de mil personas, lo que habían ganado como movimiento político, no ETA, pero políticos que buscaban la independencia de, de Cataluña, empezaron a, se vieron afectados por eso, porque les, les afectó la imagen. ¿no? Entonces, viendo así la película, si uno toma en cuenta ese tipo de detalles, se da cuenta que, bueno, es que tampoco es que está poniendo como buenos a los mutantes. ¿no? O sea, en realidad, esa primera parte que menciona Rodrigo los pone... Y como, como tontos útiles Que están siendo manipulados Que se acaban matando entre ellos Y entonces es algo que dices Bueno, es que eso ya te da otra lectura Te da otro nivel de lectura Pero que es que es muy difícil Nosotros viéndolo desde afuera no Y creo que es lo que pasa también eh, Creo que también pasa muchísimo Con estas películas eh, españolas Porque están tan llenas de referencias Tan llenas de eh, De detalles que pertenece a una época muy específica de la historia de España, que desde afuera es difícil interpretarlas. ¿no? Este, un detalle biográfico que creo que sí vale mucho la pena es que Alex de la Iglesia nace en 1965. Entonces, él, como niño, como adolescente, le toca justamente el fin del franquismo y la transición a la democracia. Y eso, bueno, en sus películas estéticamente, en cuanto a mensaje, se nota mucho, ¿no? Son películas que eh, sí si te hablan mucho, es. Se habla mucho por una parte como de la apertura hacia géneros cinematográficos, ya no, ya no es el cine costumbrista de, eh, de siempre de España, ¿no? que era lo que se podía filmar en la época de Franco, por cuestiones de censura, pero además ya hay referencias a los géneros que están volviendo populares no. Acción Mutante cine de ciencia ficción El Día de la Bestia tiene referencias al cine de terror, este, 800 balas es el Spaghetti Western, entonces a nivel de géneros, también es una mezcla muy, muy rara y muy, este, muy difícil de clasificar de ubicar a Alex de la Iglesia en un género. De hecho, no, no lo tiene, ¿no? O sea, lo más lo más parecido, si hablamos de Alex de la Iglesia como representante de algún género, tendría que ser el esperpento, ¿no? Que es este tipo como de farsa muy española que se inspira en el cine de Luis Berlanga, de Fernán Gómez, de los años 50 y 60, donde justamente con el humor negro se busca evitar la censura, ¿no? Entonces, y es, y es de nuevo, otra vez, un ejemplo de que si tratas de sacar a Alex de la Iglesia de España y de su cultura muy específica, sí lo puedes malinterpretar muy fácilmente, ¿no? Quedarte con una idea que a lo mejor puede ser cómoda para uno, o puede ser como que, ah, bueno, para mí me queda muy claro el mensaje, pero no está tan fácil, ¿no? Y, y sí, bueno, y pasando bueno otro, otro aspecto, y bueno, para no ya tampoco extenderme tanto, eh, sí, efectivamente creo que Alex de la Iglesia es muy desordenado en sus narraciones, ¿no? Eso es algo que desde la primera película y hasta la, la más reciente, o bueno, la más reciente que yo vi es El Bar, porque dice, sí, claro que no, no he visto todas. Eh, pero es que sí, es, es como, no es como no es un director que se apegue a fórmulas de géneros o estructuras narrativas clásicas, de repente sí es muy caótico, ¿no? Este, y a veces es un caos que, que le sale bien, y a veces sí la película se le cae un poco, a veces pues se empieza, al final se empieza como que a desbocar, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, quería hacer como ese apunte, ¿no? Este sobre cuestiones muy específicas de la cultura española, pero y sí también, pues la cuestión está del de lo desordenado que puede llegar a ser.
0: Sí, tienes un par de puntos muy interesantes, sobre todo eh, y eso hay que agradecérselo a, a la formación profesional de doctor Marcus, que como historiador también nos viene a dar un nuevo contexto diferente para poder ver esta película, su ópera prima Acción Mutante, que si bien es cierto lo coloca a nivel internacional en el primer largometraje, lo cual también es digno de mención, difícilmente efectivamente se le podía dar a una lectura de estas características eh, más allá de España, lo que permeó y lo que nosotros como mexicanos pudimos ver esa película de manera pirata, clandestina, en algún cineclub, en alguna copia de Trasmano, eh, y ahorita vamos a comentar eso, fue justamente esa primera capa, esa primera cama esperpéntica, desmadrosa. Eh, nosotros quizás aquí en México, la, la parte de la crítica me acuerdo muy bien que la, la llegó a comparar incluso con Freaks. Nada más por el hecho de que estaba siendo protagonizada por los contrahechos, ¿no? Por esta corte de los milagros en comedia negra, que realmente no tiene nada que ver con el discurso de Fricks, y eso nos llevaba justamente a darnos cuenta, digo, en aquel momento, pues no, porque apenas era un joven cineasta, ¿no?, debutante pero ahí nos pudimos dar cuenta de lo inclasificable que era su película y cómo tenías que agarrarte de otras referencias cinematográficas eh, para poderle dar un contexto que realmente no estaba ahí, no estaba en el cine y tan no estaba en el cine en ese cine clásico, no tenía unas referencias por allí, que el propio Pedro Almodóvar se quedó no tan gratamente sorprendido de, de esta película, no cortan relaciones, pero tampoco se vuelven a a, a los mejores amigos ni se vuelven a, a, a ni se vuelve a establecer una relación de trabajo juntos, ¿no? Entonces eso también te habla de que no era lo que también estaban esperando de él, y con el día de la bestia, que también coincido con Rodrigo, creo que es su película más redonda, su película más lograda, es una película de absoluto culto por encima de cualquiera de las otras que tenga, eh, es una película justamente donde el ritmo en el que transcurre la película que desde el primer momento, desde la primer secuencia con el sacerdote descubriendo que tiene que hacer el mal para poder salvar el mundo, marca un tono de una, y él mismo lo dice, es el eslogan de la película una comedia de acción satánica, entonces Allí tienen que crear esta nomenclatura comedia de acción satánica para guiar un poquito al público, guiar un poquito al, al, a la crítica también, porque estamos en un contexto de una España católica donde ver esto que está sucediendo en vísperas de, de, la, de la Navidad, en la, noche, en la noche vieja, propiamente dicho, eh, con un contexto anticatólico, con un sacerdote que busca la llegada del anticristo, etcétera, 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 viene a contracorriente de todo el pensamiento del cine español, de la cultura española, contracorriente de la industria cinematográfica española, de hecho, y eso hace que también se convierta en, en, esa, en esa etiqueta del infante terrible, del, del niño malo del cine del cine español, etiqueta que en mi parecer, a mi consideración, termina por hacerle más daño que beneficio. No sé, no sé si, si Marco opine algo, algo por allí, o Rodrigo, que acaba de alzar la mano.
2: Sí, justamente tocaste ahí un tema que yo quería mencionar. ¿Qué, qué tan bueno le cayó este epíteto a Alex de la Iglesia como el niño malo del cine español? Porque a partir de él, pues, lo, lo que se esperaban en estas películas, ¿no? Como diríamos españoles, unas películas llenas de guardadas, llenas de, de, de chistes groseros, llenas de... Pues no de sexo como tal, pero sí un contenido ahí medio lascivo, pues como, bueno, que aparte a los españoles les encanta, ¿no? Este eh, Sí creo que El Día de la Bestia, como bien decía Marco, creo que es su película mejor narrada, mejor armada, mejor editada. Eh, y a partir de ahí lo que vemos son películas que eh, alguno de estos elementos le falla. Por ejemplo, la que le siguió El Día de la Bestia, eh, Perdita Durango, que la verdad tiene un guión magnífico pero cuando uno ve la película está pésimamente editada y algunos chistes son incomprensibles porque las escenas están mal cortadas o inician este, entrada ya la escena o terminan antes. Entonces, la verdad es que Perdida Durango fue un, des eh, un, un desperdicio de una muy buena película. Y digo que el guión es muy bueno porque la verdad... La calidad de los chistes en Perdita Durango de las situaciones son mucho más graciosas que las que tiene el Día de la Bestia. Sin embargo, el Día de la Bestia, como ya bien se comentó, pues es una película mejor manufacturada a, a niveles técnicos. Y bueno, creo que ahí es donde ya empezamos a ver estos, estos este, balones que dio Alex de la Iglesia. Porque a partir de Perdita Durango, bueno, en parte, creo que Perdita Durango, si mal no estoy, fue la última película de él que llegó a, a cines mexicanos. Y, y tuvimos una gran laguna hasta que aparecieron las eh, compañías de streaming... Eh, y es donde pudimos volver a acceder de manera oficial al cine de Alex de la Iglesia. Y digo oficial porque, pues obviamente, había otros canales de, para conseguir su cine, José Luis.
0: Sí, este, pues nada más un, un par de apreciaciones. Tienes toda la razón con esta parte de Piedrita Durango. Yo a veces le decía así, Piedrita Durango, porque justamente llegaba a ser una película un poco cansina. Ahora, lo interesante es que esa película, uno, es coproducción con México. Dos justamente la distribuidora mexicana, que si mal no recuerdo, fue Videomax, no recuerdo si fueron ellos quienes la lanzaron a, a cine, la película, el corte original y el DVD original, al final ya hay una, un director Scott, dura 130 minutos más o menos, 2 horas 10, por ahí así. Pero la versión que salió en México en cines y que Videomax lanzó en los últimos VHS y primeros DVDs, Letterbox fue una versión como de 25, 28 menos, que le cortaron, y justamente le cortaron porque con el éxito que tuvo Alex de la Iglesia, con Acción Mutante, quisieron rellenar más funciones en cartelera, y una película de 2 horas 10 no te daba los tiempos y tuvieron que recortar, se le recortaron prácticamente, a lo mejor exagero un poco, pero prácticamente media hora, 20 y algo minutos se le cortó a la película y ahí es donde se notan los cortes terribles, terribles de verdad, de, de, de esta película de, de Pedrita, piedrita, Perdita, perdón, Perdita Durango. Entonces es como, como algo que nos afectó mucho aquí en México porque el DVD o Blu-ray original con el metraje original nunca llegó a México tampoco jamás se pudo ver completa en México, nunca. Entonces, aquí toco otro tema que dice, que dice Rodrigo, efectivamente, las siguientes películas de Alex de la Iglesia nunca tuvieron una, un estreno oficial en México, hasta crimen perfecto. 800 balas se exhibió un día en el Festival de Guadalajara, un día, en el Festival de Guadalajara, y se acabó. Y luego la, la, la Filmoteca de la UNAM tenía un festival de cine, que antes de FICUNAM, que era el festival de verano de la UNAM. Todo julio y agosto se programaban siete, ocho películas y era el festival de verano del cine de la UNAM. En ese festival trajeron Crimen Perfecto. Y de ahí, párale, no se volvió a estrenar otra película de Alex de la Iglesia oficialmente, hasta Los Crímenes de Oxford, que es una película yo considero la más floja de, de Alex de la Iglesia. Entonces sí, tienes toda la razón. Y bueno, Perfectos Desconocidos, que no sé si llegó a cine o solamente fue de Netflix, pero en realidad no hemos visto el cine de Alex de la Iglesia en pantalla grande como, como se merece. Cierro este paréntesis, doctor Marcus. Eh, sí, bueno, es que yo
1: quiero nada más... Hay un aspecto de Día de la Bestia, pero que está ligado a Perdita Durango y que creo que también es un hilo conductor de todas, todas las películas de ley de la Iglesia. Es que eh, Perdita Durango es una película donde trata de internacionalizarse. ¿no? Bueno, es algo que con muchos directores trata de eh, trascender lo mismo que mencionas de Los Crímenes de Oxford, ¿no? que es una coproducción, pero a nivel europeo. Eh, Perdita Durango era un intento como por... Llegar a Hollywood, que bueno, pues el cine estadounidense es una influencia clara, ¿no? En, en Alex de la Iglesia, pero creo que muestra también, a pesar de bueno estar basado en una novela de Barry Gifford, eh, un buen guión, buen reparto y todo esto, de lo difícil que es sacar a Alex de la Iglesia de España, ¿no? Este, es muy complicado porque pierde muchas de estas referencias, como que se, eh, se destantea, no está, ya no sabe eh, cómo ubicarse tan fácilmente, como pierde mucho de este contexto que sí le da mucho sabor a las películas, aunque no conozcas exactamente a detalle todo. ¿no? Y el, el Día de la Bestia, por ejemplo, se nota una, un elemento de la trama, pues esta como modernización a fuerza, ¿no? Este, los que están ahí luchando contra el anticristo, el anticristo es básicamente la modernización, ¿no? Es como la entrada de España en la Comunidad Europea, es como, eh, no por nada los, se descubre, bueno, en el curso de la trama, que el símbolo de la bestia no es la cruz invertida, sino dos líneas que casi que se cruzan y que eran en esa época el, el edificio más moderno de Madrid, ¿no? Entonces es como tiene esta lectura también, ¿no? De cómo hay una... el choque del pasado y el presente y es algo que en todas las películas de, de Alex de la Iglesia está ahí, ¿no? Este, muchas de sus películas tienen que ver con, como, con comunidades que se quedaron atrapadas en el tiempo o con un estilo, bueno, ya pasando digamos a otras películas, si hablamos de la comunidad, pues es eso justamente, ¿no? Una mujer, una gente de bienes raíces que por que se encuentra una fortuna en pesetas, no en euros, digo en pesetas que es la moneda que estaba a punto de eh, ya dejar de circular en ese momento, y se encuentra con que le está resguardada por una comunidad de vecinos que se quedaron como atrapados en el tiempo por una cuestión aparte muy española, ¿no? Que es el gusto por el fútbol, porque un vecino le atinó a la quiniela y todos querían este, robarse el dinero en el momento que, que él saliera. ¿no? Entonces, que no hay como congelados en el tiempo y se quedaron ahí, este, preservando como que sus costumbres, que eso es otra, otra vertiente del cine de Alex de la Iglesia, ¿no? que sí se inspira mucho en el cine costumbrista, que es justamente esta cuestión del esperpento, ¿no? de los estereotipos, pero muy exagerados, eh, apoyándose en bueno, actores de reparto que son fabulosos, digo, la comunidad. Que yo, por ejemplo, recuerdo que La Comunidad es una película, igual, como mencionan, no se estrenó en cines nunca llegó de forma oficial y se podía ver en cable pero en una versión horrible porque la película se filmó en pantalla panorámica en formato de pantalla ancha creo que es 2.35 por 1 si, no, no, si no estoy mal pero aquí la pasaban en pan and scan en televisión entonces y se veía horrible porque aparte Alex de la Iglesia quiso hacer muchos acercamientos para sacar el máximo provecho a sus actores pero entonces tú ves la imagen recortada y también tú un close up demasiado cercano de las caras de los actores, donde se pierde, aparte, toda la cuestión de la puesta en cámara, de movimientos de cámara y todo esto. Entonces, la verdad, yo me acuerdo que traté de verla cuando vi que la estaban pasando en cable y a los cinco minutos dije, no, esto no, este no hay manera de verlo, este era imposible realmente, por mucho que vieras ahí a Carmen Maura y a los actores, este y que la trama fuera muy divertida, porque aparte es como... Ahí es donde, por ejemplo, se acerca a Alex de la Iglesia Otro Género, que es como el thriller medio de Hitchcockiano, este, con esta cuestión del inocente que no sabe que están todos en contra de él. Uh -huh. eh, pero bueno, es que sí, efectivamente, no se podía ver la película, ¿no? Este, Y hay, y hay otra, este, bueno, no sé si, si quieren comentar la comunidad, pero bueno, me, me adelanto un poquito hablando, aunque aunque es anterior, de hecho, la que voy a mencionar ahorita, Muertos de Risa, ¿no? Que es este, que tiene que ver también con esta cuestión del estilo de comedia de los años 70, que es, que es lo que le tocó a Alex de la iglesia ver, ¿no? Y que también eh, tiene un elemento que se va a repetir después pues, en Balada Triste de Trompeta, que es esta cuestión de dos cómicos que en el caso de Muertos de Risa que es, se refiere a una cuestión muy española, ¿no? Que es de los programas cómicos de la televisión, de cómo era la televisión de comedia en esa época, programas de variedades pero es una película que me gusta mucho y creo que se entiende muy bien porque habla algo que es como un elemento de la comedia universal que es el patiño y el este y el que hace el que genera el humor, ¿no? Aunque en este caso Santiago Segura, que es como el, el chistoso de la, del dúo de comedia que hacen él y el gran Wyoming, el otro actor, eh, pues le toca hacer el payaso de las cachetadas, ¿no? Entonces es, y es muy interesante cómo se genera esta relación como de simbiosis entre, pues sí, es que lo humillan todo el tiempo al pobre Santiago Segura, a su, a su personaje, pero es que si no recibiera los las cachetadas y las burlas del otro, pues realmente no sería nada, ¿no? Pues su única gracia es que lo humilla, ¿no? Entonces, tiene esta cuestión de que es como muy ambivalente, ¿no? Que también te encuentras en, creo que, todas las películas de Alex de la iglesia, que hay una burla, pero hay afecto hacia los personajes, eh, que sí si hay como un equilibrio de, de cosas, ¿no? Este, bueno, yo, por ejemplo, Muertos de Risa, sí es una película que, aparte, yo la vi cuando la pasaron por ahí en un ciclo, creo que de Canal 22 o en Canal 11, creo que la llevan a pasar. Y también es otra película que, pues, Tenías que
0: casarla y tenías que buscarla por ahí. Creo que tenés un poquito olvidado. Sí, es una película, eh, a, a mí me parece extraordinaria, efectivamente, pues todos hemos recurrido a estas películas en, en las versiones alternativas, porque no hay otra manera de verlas. Y tiene que ver mucho con la comunidad, justamente en este sentido de añoranza hacia el pasado, justamente la adolescencia de, eh, de, de, de Alex de la Iglesia, y que nos enseña profundamente cómo es un cineasta hijo de la era del destape. Todo lo que vamos a ver en su cine es justamente una referencia a la era del destape. La era del destape es justamente después de la muerte de Franco, pues viene el destape y vengan todo, vénganos tu reino en el cine, hacer comedia, hacer encuere, hacer humor, hacer todo, todo lo que no se podía hacer antes, como Chivo en cristalería. Lo que pasa es que Alex de la Iglesia lo sabe, lo sabe ubicar en un espacio temporal que también eso es algo que me pasa mucho con las películas de, de Alex de la Iglesia, siempre las siento, las siento descontextualizadas de su entorno, creo que son películas que se ven hacia el interior de una época, hacia el interior completamente personal de Alex de la Iglesia, pero tampoco las siento bien comunicadas con un contexto de la industria cinematográfica española, son películas, y yo siempre utilizo el término, con Alex de la Iglesia y con otros muchos cineastas, que eh, son películas un tanto autistas, porque nada más están viendo al interior de sus propias características y de sus propios autores. La siento también, eso sería algo interesante de analizar. Eh, siento toda la obra de Alex de la Iglesia, toda la obra de Alex de la Iglesia, la siento descontextualizada de la industria española. Eh, me parece que es una, para bien o para mal, es una obra aparte. ¿No? Y creo que también eso ha costado que muchas de sus películas se conecten. Rodrigo, ¿qué nos tienes que comentar de esas pelis? ¿O de otras?
2: Mira, sí, me voy a adelantar un poquito, porque justamente esto que mencionas de, de la falta de, de relación del cine de Alex de la Iglesia con el cine contemporáneo español, creo que ya, ya le llegó, ya, ya le pasó el tiempo, más bien, a Alex de la Iglesia, ya, este, eh, digo, por ejemplo, el propio Alex produjo una magnífica cinta que se llama Pieles, que pueden ver en Netflix, Creo que una, una película como Pieles toma lo mejor que pudo haber tenido Alex de la Iglesia en sus buenos tiempos y lo lleva un paso más allá. Y si comparamos Pieles con las últimas entregas de Alex de la Iglesia, en este, en este caso El Bar, que es del mismo año, te vas a dar cuenta que El Bar pues, es una comedia boba, es una comedia sonsa, este, muy limitada. Y en pieles vemos todo el potencial que un cineasta del estilo de Alex de la Iglesia pudo, este, pudo haber tenido de haberse eh, quitado ciertos límites, ¿no? Yo creo que a Alex de la Iglesia le afectó mucho convertirse en el director de la Academia de Cine Español o este, una de estas asociaciones que tienen que ver con, el, con controlar el cine en España porque como que eso le puso ciertos candados o ciertas mordazas y dejó de hacer este cine transgresor, este cine que... Que, que, que se volvía incómodo, ¿no? Eh, menciono el ejemplo de Pieles, no solo porque la haya producido, sino porque es una de las películas con más mala leche que he visto en los últimos años, la verdad, ¿no? Y pues, digo, no, no, no es por, por presumir que, que soy un cinéfago curtido, pero realmente cuando has visto tanto cine gore, de repente ya son pocas las películas que te hacen que el estómago te brinque, ¿no? Y creo que Pieles lo hizo. Eh, igual, si vemos estas nuevas series que nos presenta España a través de las... Eh, compañías de video bajo demanda como Elite como la propia Casa de Papel, que vemos que ya están retomando estas fórmulas de acción, estas fórmulas del tráiler que eh, otros tipos de cinematografías como la coreana, como la estadounidense, la francesa, ya venían haciendo de al menos 20 años hacia acá. Eh, y, te das, y luego ves una película como Perfectos Desconocidos que la verdad es que me parece una película inocua, una película que en, en, en ningún momento trata de hacer un comentario sobre el contexto social que tienen los personajes, ¿no? De Perfectos Desconocidos lo voy a aceptar, no he visto la versión italiana, que es la original, sé que existen como 10 remakes a lo largo y ancho del mundo, por ahí José Luis tiene un, un magnífico artículo en revistasinefagia.com eh, Sin embargo, la versión de Alex de la Iglesia, que es la de, de quien estamos hablando, es, es una película aburrida, en serio, o sea, y el final es, es un final totalmente cursi, ...atípico para el cine de Alex de la Iglesia, yo realmente ignoro qué le pasó, no sé si ya por fin se conformó con ser este director eh, maquilero, porque aparte resulta que Perfectos Desconocidos es la película más taquillera de toda su historia, eh, entonces yo no sé si esto vaya de veras a modificar ya la manera en que Alex de la Iglesia vaya a hacer cine de ahora en adelante, si es que decide seguir haciendo o se va a dedicar a producir, pero bueno... Lo que, lo que quiero dejar en claro es cómo el cine español, yo lo considero ahorita uno de los más innovadores en cuanto a propuestas narrativas, porque la verdad es que de repente mete unas historias que eh, no me las imagino en otro país, tiene por ahí una película, ah, bueno, eh, no tiene que ver con de la iglesia, pero hay una película española llamada Amar, eh, sobre adolescentes que se enamoran, y la verdad, es, la verdad es que es una visión muy cruda del amor adolescente, ¿no? Nada a lo que estamos acostumbrados en las comedias románticas estadounidenses. Entonces, la verdad, yo sí siento feo por él de la iglesia porque fue un director que hace 20 años era la punta de lanza, bueno, es un poco más hace casi, casi 30 eh, era la punta de lanza de, de un cine que la verdad estábamos ansiosos de buscar, como porque como ya bien dijimos casi no llegó a pantallas y actualmente pues tenemos ya un director que se nota cansado, que se nota avejentado y que se nota sobrepasado, sobre todo por otras propuestas narrativas, con mucha mejor manufactura y mucha mejor calidad
0: tómala barbón Po en pocas palabras. Pues ya se acabó este programa, muchas gracias. <risa> <risa> gracias por escucharnos. Marco, 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 vamos sí, a darle bueno. otros, otros 20 minutitos al programa. Dale. <risa>
1: sí, sí, sí. Antes de concluir, este, yo quiero un paréntesis exacto, como de 15 minutos para. Porque es que se nos, se nos, porque hay varias que. Yo, por ejemplo, este menciono, bueno, hay dos cosas, ¿no? Este, mencionó ahorita Rodrigo que desde hace eh, 20 años no ha hecho. Buenas películas. Yo creo que tiene por ahí, digo, a ver, aclarando que hay algunas que no he visto y que justamente coinciden con ese periodo, pero por ejemplo, 800 balas, que es de 2002, a mí todavía me parece bastante rescatable, ¿no? Es, es como un poquito, tiene un poquito como de concesión comercial porque eh, el personaje principal es un niño, cosa que, que él no había hecho, ¿no? No había caído en estos, este, cosas como de hacer, de que fue muy, muy, este, muy acostumbrado al cine español de calidad en cierta época, ¿no? Y pensemos en... Este, películas de Carlos Saura o El Espíritu de la Colmena, ¿no? Donde se usaba la inocencia del niño como trasfondo de la guerra civil, bla, bla, bla. Y esto es... es retoma la figura del niño, pero la coloca en un episodio la historia del cine español, que es justamente el espagueti huestro, ¿no? De, eh, y que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Es como... Tiene que ver con un episodio muy característico de la época de, de España, en los años 60 y 70, que es cuando se hacían estas películas. Tiene que ver con una comunidad que se queda atrapada en el tiempo, que son los, les llaman especialistas en, en España, los stuntmen, a los, que hacen los, los dobles de acción, porque es un niño que descubre que ese abuelo se dedica a eso y que tiene como una atracción como turística de, de este tipo de cosas. Es una película que a mí me parece todavía bastante rescatable, es muy divertida, este... Es un humor a lo mejor un poquito más accesible, tiene su elemento un poquito como de crítica hacia, los, hacia lo aspiracional, ¿no? Porque los malos son este, desarrolladores de bienes raíces. Eh, y bueno, y también es una película que también era bastante difícil de encontrar. Aquí la tenés que ver pirata, este, tenés que buscar las copias eh, de tras mano. ¿no? Y yo me acuerdo que yo hice un intento por verla cuando vi que la iban a programar en cable en televisión española. Yo estaba bien emocionado porque dije, ah, por fin este, la voy a poder ver y no sé qué pero resulta que no sé so por qué cuestión transmitieron la versión que tenía como el, el audio para débiles visuales. Entonces, eran los diálogos, pero también era toda la descripción de, ¿se oyen disparos? Y todo esto con acento español, ¿no? Obviamente. Una carretera, avanza, por entonces era, pues no, o sea, me pasó lo mismo que con la comunidad. A los cinco minutos dije, no, pues no, ni modo. Y la tuve que ver hasta años después, ¿no? Que también es que hace muy azaroso, muy difícil este, apreciar la obra de un director cuando lo estás viendo así en en pedacitos, ¿no? Este, bueno, pero de todos modos, bueno, para mí 800 balas creo que sí es como de lo de lo divertido es, creo que es una buena forma de entrar al cine si uno a lo mejor le tiene un poco de dudas por la cuestión de transgresión y eso, de las anteriores pues digo, 800 balas es un poquito más amable, aunque tiene también sus chistes este, digo, creo que es, es muy divertida eh, y, y aparte, bueno y una última cuestión de 800 balas, es que ahí, por ejemplo, sí hay una conexión con la historia del cine español, aunque es el cine español mal visto, ¿no? Que es todas estas películas de explotación y todo esto, ¿no? Entonces, es que sí, Alex de la Iglesia está como en ese punto medio entre ser un autor reconocido, porque sí es muy taquillero, y, y bueno, ha ganado Goyas a Mejor Directora, es, y, bueno, presidió la Academia uh -huh. del Cine en España, que no es cualquier cosa, pero al mismo tiempo siempre se nutre de géneros populares, ¿no? Y entonces, eso en España, en los críticos... Uno muchas veces leyendo la crítica de España se encuentra con que lo ven como que como una promesa que no cumplió su, su destino. no de Un director que filma muy bien y que aparte, y otra cosa también hay que decir que es excelente director de actores, no solamente maneja bien la cámara, sino que también le saca mucho provecho a, lo, a los elencos, pero que, pero que es como inmaduro. no Es como que hay un director que no, este, no cumplió con lo que esperábamos que era como crítica social, este, algo más artístico, ¿no? artístico pues como uno lo quiere entender. ¿no? Entonces creo que también eso afecta mucho, este, entre que es difícil de verlas, bueno, sobre todo aquí en México, y que es un director que es difícil de ubicar, creo que eso también afecta bastante la forma de, de abordarlo.
0: Pues sí, creo que a final de cuentas estamos, eh, antes de, de concluir, eh, creo que sí, y vamos viendo que sí le afectó mucho esta, esta categoría del niño malo del cine español porque efectivamente no eres la primera persona, Marco, que, que me hace notar esto de que para los españoles o para la crítica española, aun cuando fue ya el presidente de la academia, eh, lo siguen considerando como, como una como una promesa, ¿no? como una gran promesa del cine que se lastimó la rodilla y no llegó a, a, a figurar como debiera, no sé realmente qué era lo que esperaban, eh, Qué era lo que esperaban eh, de él, no sé si llegar a Hollywood, romperla, ganar Oscars, este, o qué esperaban realmente, porque sigue siendo muy congruente consigo mismo, sigue siendo muy congruente con cine, excepto eh, excepto Perfectos Desconocidos que ahí, híjole, coincido con, con Rodrigo mucho, pero bueno antes de llegar a eso, justo lo que comentas una, como, como, como gran, gran director de actores, la siguiente película que fue Crimen Ferpecto y que esa, como les dije, sí pudimos verla bien, como Dios manda en Cinito, en, en CEU, pero pero bien ja, antes de que, de que renovaran las salas y ahora fueran mini salas en CEU eh, se pudo ver muy bien esa película y efectivamente es una obra más en el sentido del Alex de la Iglesia. Yo creo que esta fue como la última película realmente de esa primera etapa desmadrosona, eh, psicalíptica, como dices, eh, eh, churrigueresca, que es un término muy español, de Alex de la Iglesia, pues, eh, y está sostenida de la acción de los dos personajes centrales, básicamente, este, Rafael y, y Lourdes, una chica pues no muy agraciada físicamente, que, eh, ¿cómo se dice?, chantajea a Rafael, que es un el típico don Juan carita, que esté sexualmente ávido ha de mujeres nuevas, guapas, bellísimas, que accidentalmente, accidentalmente comete un crimen y que va a ser este chantajeado por esta mujer físicamente no tan agraciada para que sea su, su pareja, ¿no? Entonces es una, una, una película verdaderamente estrambótica que en el marco de la, del, del festival de la UNAM, que evidentemente es más de, de, de tendencias autorales, retrospectivas, de cine serio, etcétera, pues fue un agasajo poderla ver. Ahí sí debo de reconocer no que reconocieron la autoría de Alex de la Iglesia, aun cuando su cine pues nunca se había visto bien en México. La trajeron, la exhibieron y yo creo, creo de verdad que esta es la última película de esa primera etapa de Alex de la Iglesia, porque después va a venir un telefilme, La Habitación del Niño, que forma parte de este combo de películas, de historias para no dormir, películas para televisión, que creo que es la película o la única película, mejor dicho, donde Alex de la Iglesia se acerca al cine de terror, al terror propiamente, al terror como tal, ¿no? Esa, esa película, para variar, también circuló mucho aquí en México. Circularon varias películas de historias para no dormir. este Ya estamos hablando de una película del 2006, ya es de este siglo, ya habíamos pasado bastantes cosas importantes del cine español. Viene Los Crímenes de Oxford, película que es una coproducción con Gran Bretaña, con el Reino Unido, con el Ayaguz como protagonista, eh, que está basada en una novela, un bestseller pero que realmente me parece... Los crímenes de Oxford y Perfectos Desconocidos son dos películas por encargo a este director en los que realmente no lo siento comprometido. No lo siento verdaderamente, comprometido en el sentido artístico, pues sí, porque maneja bien la cámara, es una película bien construida, los actores también, pero le falta, es una, son películas impersonales. No podemos encontrar nada de, de, de Alex de la Iglesia ni en, la, ni en los crímenes ni en perfectos. Y su retorno, creo yo que este gran retorno, ya como un Alex de la iglesia que ya había sido presidente de la academia, que ya es considerado todo un autor importante para la historia moderna del cine español, etcétera, etcétera, una película que regresa a festivales internacionales, que le vuelve a dar un gran prestigio a su nombre, es hasta el 2010 con balada triste de trompeta. Justamente, les cedo la palabra, por favor, para esta importante película, Rodrigo.
2: Ah, pero, perdón, perdón, Marco, si vas a hablar de balada triste, adelante tú. Yo no la he visto, la verdad, lo acepto.
1: No, no es que no, yo a mí me pasó algo parecido, que es que yo no la pude ver completa, no me acuerdo que, por qué razón este, y solamente como al principio. Eh, creo que vale la pena mencionar, bueno, sí, aparte que es muy exitosa y que también de las más reconocidas, que es una película que también es como se maneja en clave, no es la historia de un... Eh, Empieza en la guerra civil española cuando llegan este, a, a los eh, personajes de un circo, este, los encarcelan las fuerzas de franquistas y entonces es la historia de un payaso que es un payaso triste que va a tener como una enemistad con un payaso alegre, ¿no? Y es muy claro que el payaso triste representa a los republicanos, a los perdedores de la guerra civil y el payaso alegre representa al franquismo, ¿no? Con todos los vicios de machismo, etcétera, ¿no? Este, igual. Ahí sí, no puedo dar spoilers porque pues, no la acabé de ver, pues ni modo. Este, ahora sí que es, un, es, un, es el gran pendiente que tengo de Alex de la Iglesia, todas las películas que me falta ver, ver de él, porque pues, digo, por el tema, por este aparte de la manufactura que tiene, sí me interesa mucho, el mismo Quentin Tarantino cuando se presentó, en, fue en Venecia me parece, cuando era del jurado, este, Tarantino la, la apoyó muchísimo. Entonces bueno, te habla pues, de una película, pues vaya, de, de una cierta importancia, eh, ah, bueno, y, y únicamente para completar esta idea, este, es que también hay una especie como de triángulo amoroso ahí, ¿no? De que hay una mujer, una, una trapecista que es como la manzana de la tercera en discordia y que viéndola en este sentido metafórico es como representa ya España, ¿no? Es como, vaya, tiene lecturas más allá de, lo, de las explosiones y los balazos y lo excesivo que puede ser visualmente. Tiene esta cuestión que sí tiene carnita la película, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Repito, pues es una película que tengo este, atorada, pero bueno, ahora sí la dejo que Rodrigo siga con su idea.
2: No, 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 es que no, no he visto ni balada ni Triste ni la que le siguió, que es La Chispa de la Vida. Entonces, ahí sí, ah, la por razón, eso, eso hablar el programa
0: antes. Por eso acabó el programa
2: antes. hablar tomé mi visión. <risas>
0: no, pues me redondeando el comentario de Marco, efectivamente esta película le da un... un un brillo nuevamente a, a la figura de Alex de la Iglesia de prestigio, eh, un prestigio que pues ya festivaleramente hablando no había tenido desde hace años, es su entrada grande por el festival de Venecia, ni más ni menos, creo que hoy por hoy, hoy por hoy Venecia es un festival muy importante, eh, Cannes se ha convertido como en la gran alfombra roja, etcétera, etcétera, Venecia se ha ido justamente a la contraparte que es darle una mayor, una mayor este prestancia a estos autores incluso gana el león de plata la mejor, al mejor director no 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 gana el león de oro pero gana el de plata mejor dirección y es una película que sí tiene que ser vista justamente como bien lo decía marco un poquito un poquito en el sentido de, de acción mutante tienes que verle ese trasfondo político y sociológico justamente marco lo acaba de leer muy bien de representar una españa dividida la película es de época la película está ubicada en, en la España antigua, se eh, inicia la película entrando los años 40, y a partir de ahí la película se va desarrollando, y es una mirada retrospectiva muy interesante, creo que aquí sí se puso bastante bastante serio Alex de la Iglesia, aquí el guión es de Alex de la Iglesia, aquí ya no está trabajando con Jorge Enrique Echevarría, y eso es interesante porque es una película, es, es, es esta película autoral, donde estos cineastas hacen uso de su memoria, de sus referencias, de lo que les platicaba papá, mamá, el abuelo, y plasma toda esa vivencia, todas esas vivencias que ha acumulado y las vacía en esta película que realmente, a mi juicio, es lo más redondo, lo más redondo de Alex de la Iglesia en, en la última década. Creo que abre muy bien la década y le vuelve a pasar lo mismo conforme va conforme va abriendo la década, conforme va transcurriendo la década, viene otra vez apagándose. Después de Balada Triste de Trompeta viene La Chispa de la Vida con Salma Hayek, una película que, que como, como dice la frase, queda mucho a deber. Después de una película como Balada Triste te encuentras con la chispa, híjole, ahí sí se, se, nos, se nos cayó un poquito este la peli, con todo y que estuvo nominada al Goya, Salma Hayek nominada al Goya, etcétera, etcétera, pero creo que es una película que, que sí le faltó un poquito más.
1: Este, bueno, ya nada más quiero comentar también que es, es otra de las que me faltan, ahí la verdad es que no me llamó demasiado la atención, este había visto críticas malas y había visto también que no el guión si no recuerdo mal es de Randy Feldman, no, no es de este... No es de él, tampoco es de Enrique Echevarría, no Echevarría, que es su colaborador habitual. Eh, vi malas críticas y esas sí, la verdad es que sí me la, me la brinqué ahí, si no, fue por, este, por circunstancias raras. Y bueno, la que sí vi fue la siguiente, que es Las, bruj las brujas de su Garra Murdi, eh, que me tardé un poco en verla porque ya, este, igual, no, no era fácil ¿no? De, de conseguir, no era fácil de, de encontrar. Y yo la vi cuando ya había oído ya muchos comentarios en el sentido que era una película misógina, que era como que, que se notaba mucho que era como una película hecha por Alex de la Iglesia para vengarse de, su, de la mujer con la que estuvo casado hasta 2010, con la que tuvo un y antes de casarse con la que, bueno, que es una actriz que sale en esa misma película, que es Carolina Bank, que es una rubia despampanante. Eh, entonces, como que yo vi muchos comentarios en ese sentido, iba un poco predispuesto, de hecho, y, y no me desagradó para nada. ¿eh? La verdad es que... Digo, sí es muy evidente que es una cuestión muy personal, ¿no? Sí, este, bueno, desde que agarra la figura de la bruja y le pone todos estos atributos este, negativos tradicionales y además lo hace con su estilo, que es muy burlón, pues sí, este se puede entender como una cuestión ya hasta de mala leche si no fuera porque los personajes masculinos son igual de, este, de inadaptados, ¿no? Creo que eso es, ayuda a equilibrar la película y en cualquier caso, digo, yo creo que es muy, digo, si hay un espacio donde puedes dar rienda suelta a la imaginación y pensar cosas que no harías en realidad, pues creo que es el arte, ¿no? En general, este, si Alex de la Iglesia se desahogó de todos los eh, rencores que tenía haciendo una película, pues yo prefiero que haga eso y no que lo haga de otra manera, ¿no? Este, si lo quiere expresar así o en un soneto o con una canción, mejor eso y no, este, vaya de una manera que sea más que no más golpea
2: reclamada.
1: su sí, exacto ¿no? yo sí prefiero que alguien que en esas circunstancias agarre la pluma o agarre una cámara que agarre una escopeta y vaya, vaya a buscar a la vieja no este, creo que a pesar de todo y de que sí es una película que como siempre al final cuando ya está este y empieza a ser una cuestión de efectos especiales se le empieza como que a ir de las manos y es creo que ya este, ese ritmo narrativo que empieza muy bien ya se le empieza como que a desbarrancar la película, pero yo la pondría también como entre lo positivo, ¿no? Este, eh, con todas estas cuestiones salvedades que acabo de mencionar, creo que es una película que se puede ver si uno entiende, bueno, las circunstancias que, que lo llevaron a filmar.
0: Sí, claro, y una película que igual tuvimos que ver piratecamente. Yo ya pude conseguir un clon de Blu-ray de la película, por lo menos ya fue, ya fue piratería de calidad, <risa> <risa> Rodrigo.
2: Sí, mira, fíjate que eh, esta película tiene toda la razón, Marco, sí, sí es una película misógina por las razones que ya Marco expuso, pero también se puede ver como una película misántropa porque los personajes masculinos también son unos idiotas todos, ¿no? Es decir, no deja a ti tiene con cabeza el director, le tira a todo mundo, creo que ese es uno de los puntos positivos de la película que sí eh, se siente el odio de Alex de la Iglesia, pero hacia la humanidad en general. Se ceba un poco más en las mujeres porque históricamente las mujeres son las que han sido consideradas brujas, ¿no? entonces pero, pero al final de cuentas no es que ponga a los hombres como los salvadores o como los héroes. Creo también esa película a mí me agradó bastante por una cuestión muy sencilla. Creo que también desde el Día de la Bestia no tenía una película que fluyera tan bien. Si bien lo que dice Marco es cierto, hacia el final, el final ya es demasiado apoteósico, como que sí se le sale de las manos, pero toda la historia fluye muy bien, te crees todas las situaciones, no, no ves nada fuera de, de, de lugar, que es uno de los problemas que yo señalaba hace un momento, ¿no? En el resto de su cine, que de repente. Eh, no hay conexión entre escenas, no hay conexión entre personajes, cosas así. Y las brujas de su garramotis es una película muy uniforme. Y, y sobre todo me agrada también esta figura de la bruja que utiliza, porque eh, con este mini boom que hay de las brujas ahorita en el cine estadounidense, sobre todo, que se están clavando mucho por el lado. ...religioso de la bruja, ¿no? Como el, este lado de... ...tiene un pacto con Satán y de ahí viene el terror... ...porque se nos va a parecer el diablo si nos metemos con brujas... ...y creo que en, este, en esta película las brujas... ...de su guarda presenta una bruja... Pues, ...que tiene que ver más bien con esta cuestión de... ...simplemente querer hacer el mal... ...por una cuestión de, de impulso natural... ...entonces no, no se mete tanto en la cuestión religiosa... ...y eso me agradó bastante... ...es una película que tiene muy buenos efectos especiales... ...a mí la verdad es que cuando la vi me sorprendió porque no esperaba mucho de ella, como dice Marco ya había leído cosas y dije, bueno, pues no hay otra cosa que ver, veámosla, y la verdad es que es una película muy divertida, creo que recuerda mucho al Día de la Bestia en, en este tono de irreverencia pero insisto, y aquí voy a sonar como disco rayado, parece ser la ópera prima de un director joven promisorio, al igual que fue eh, Acción Mutante, al igual que fue El Día de la Bestia ¿no? Como que le falta le falta dar este paso como para decir, a ver ya había hecho todo esto antes, ahora con esta película voy a proponer todavía algo más rompedor ¿no? como que eso es lo que le ha faltado a Alex Iglesias en sus últimas películas romperla, ¿no? sea lo que esto signifique
0: lo que sea que signifique, pero sí, sí, esta película le faltó, ay, le faltó nada para hacer una una segunda gran obra después de, de, de El Día de la Bestia esta película estuvo a cinco minutos de conseguirlo sí, el, el, final, el final tiende a caer, creo que ahí sí lamentablemente pues no, es una extraordinaria película, a mí me gusta mucho, me divierte mucho, pero sí también creo que le, le, le faltó tantito ahí un poquito más de odio a Alex de, de la iglesia, a lo mejor como ya también estaba medio enamoriscado por otro lado ya no, ya no acabó de odiar tanto como, como lo debió haber hecho, este pero es una película que me encanta, me encanta esa película, eh, creo que también estaba en, en Netflix o algo así, no sé si si vi mal, me, me acuerdo que por ahí andaba en streaming, entonces igual deberían de, de buscarla si no la han visto eh, después viene un documental que es el documental de Leo Messi, un documental pues eso, un documental deportivo bien podrían estrenarlo en Netflix ahorita que están de moda todos los documentales deportivos eh, también ahí mi querido José Antonio Valdés Peña, que seguramente no nos esté escuchando, pero de todos modos le mando un gran saludo. Me, me regaló esta película, me regaló el DVD de esta película, de, del documental de Messi, solo así la pude ver, evidentemente no había otra forma. Eh, y después, pues, la, la, las tres últimas cinco años, solo, en cinco años he filmado tres películas, dos el mismo año, en el 15 Mi Gran Noche, una película que desconozco, esa sí no la he visto, eh, es una película que sé que está protagonizada por el divo de Linares Rafael y que, y que por eso se llama también Mi Gran Noche y que tiene que ver hasta donde me encuentro en la sinopsis, hasta donde me encuentro en los comentarios, tendría que ver mucho con Muertos de Risa, tendría que ver mucho en este universo de la televisión avinagrada eh, en, en esta intención de los personajes de recordar el pasado que todo que todo tiempo pasado fue mejor, entiendo que es una película melancólica, pero pero ácida, agria, y ya no tengo mayor referencia de esta, de esta película. Marco levanta la mano, por favor. Eh,
1: este, creo que sí es una película un poquito menor, es una tiene características que sí la, la emparentan con los que hizo anteriormente con eh, muertos de risa por la cuestión de la televisión, se trata pues, de un grupo de figurantes, de actores muy secundarios que están ensayando para hacer como un programa de estos de Nochevieja, de estos programas horrorosos de este, que salen un montón de cantantes y que sacan del closet a este, actores que ya vieron pasar sus mejores épocas y todo esto, y es una alusión, bueno, eh, Rafael no se interpreta a sí mismo, pero sí aún un, hace una burla de sí mismo, sale por ahí Chayanne. Y es una película, pues, muy caótica, también coral, porque, bueno, como muchas películas de Alex de la Iglesia, pues tiene un montón de personajes. Pero, grande es que el hecho de que sea tan caótica hace que de repente dices, pues, me gustaría que dedicara más tiempo a este personaje, me, me gustaría que, eh, que no fuera tan este, trepidante, que no fuera tan este, llena de, de anécdotas, porque sí, también se llega eh, a ser un poco cansada entonces yo, yo por eso sí la pondré un poquito por debajo también de, eh, se puede ver pero no no es de lo mejor Rodrigo
2: sí es una comedia simplona más que melancólica José Luis pues es muy nostálgica no es intenta hacer un comentario acerca de estas eh, de estos cartuchos quemados en el mundo del entretenimiento pero al mismo tiempo le rinde mucho respeto a Rafael entonces como que nunca ni nunca hace la, la crítica al completo pero tampoco es un homenaje a Rafael, ¿no? Entonces se queda medio camino y sí se siente, se siente que Alex de la Iglesia le dio miedo a hacer algo mucho más profundo. Eso es lo, vale. lo que se puede decir de esta película. Perfectamente. Está en por, Netflix? Sí, por cierto, De hecho, es muy curioso. La, la, las, ¿Sí? Al menos las últimas cinco o seis películas de Alex de la Iglesia están en Netflix. Desde ah, Valada al menos, están ahí.
0: Ah, pues hay que echarle un ojo, porque esa sí, Mi Gran Noche la desconozco y bueno, siempre escucha... Supongo que cantan este, Mi Gran Noche, ¿no? El exitazo, ¿o no?
2: No, no recuerdo, creo que sí sale una versión por ahí.
0: No, porque pues, es un rolón. Es un rolón, es un rolón, no podía no, podía no estar. Lo que es... sí,
2: sale una versión de esta canción de Chayanne, de Torero, con otra letra, que es muy graciosa, es así, la verdad. Sí. Creo que es el mejor chiste de la película.
0: Órale, pues, pues mira, ahí está. Para quienes nos escuchen, búsquenla. búsquenla en Netflix, es un, un ojito. La que sigue es bien padre, bueno, me gusta, es una película muy chiquita, este, y que tiene que ver mucho con esta pandemia, bueno, no con la pandemia brutal, sino con la, con la situación de estar encerrados y con miedo a salir. Es el bar, y es, una es una película chiquitita, es una película que apenas costó 5 milloncitos de euros, o sea, prácticamente lo que nos cuesta cada uno de estos podcasts en producir, y este... Y nos habla justo de, de un bar, el típico bar, donde se juntan los cuates, vamos a echar chela, vamos a chupar, sale un personaje, le disparan, eso es la sinopsis, no estamos spoilereando la película, sale un personaje, le meten un balazo en la cabeza, quién sabe de dónde fregados, y el resto de la gente se queda asinada. Es comparada, todas, todas las películas que lleven esta premisa va a ser comparada indiscutiblemente e irremediablemente con El Ángel Exterminador de Buñuel ya el mismo Marco nos puso en esta situación al iniciar el podcast. Todas las situaciones que tengan que ver con encierros vamos a estar indiscutiblemente asociándolos con el buñuel de El Ángel Exterminador. Y esta película, pues dentro de todo, es ver justamente el comportamiento social de ese microcosmos de cuates este, que se juntan en este bar. A mí me parece una película bastante apreciable, la verdad. Eh,
1: digo, a, mí, a mí también me parece una película entretenida, este... Se muestran las cualidades técnicas y de manejo de actores de Alex de la Iglesia, te muestra también como que todos los estratos sociales de Madrid, que te lo hace desde un indigente hasta los pijos, ¿no? Hasta el, el empleado del bar, está la señora que entra nomás a jugar ahí como en un, no sé, una especie como de... este bueno, es que estoy pensando en, en el juego este japonés pachinko, ¿no? De estos jueguitos de, de bar muy típicos. Eh, y bueno, es que el bar también es como un escenario recurrente en las películas de Alex de la Iglesia, este, hay una escena de bar en el Día de la Bestia, y hay escenas de bar que hacen todos sus películas, es como el punto de encuentro de que le sirve para hacer personajes. En este caso juega con la paranoia, ¿no? De un grupo de personajes que no se conocen, sustituyan todos entre sí, eh, hay una cuestión como de una enfermedad que parece que se está esparciendo y por eso el gobierno está tratando de ocultarlo. Hay como un elemento ahí de crítica. Este, y sí, bueno, el valor que tiene la película es que te muestra cómo se degradan las relaciones sociales cuando la gente tiene que convivir a la fuerza. Este, y vaya, no, este, bueno, y, y al final, bueno, que sí puede ser un poco excesivo, ¿no? Pero este, la metáfora se vuelve como demasiado obvia cuando los sobrevivientes acaban chapoteando en la mierda porque se van al, tratan de escapar por el, por el este desagüe, no, por el caño. Entonces, bueno, eh, también es una película que creo que está entretenida, se deja ver, este, y pues recupera un poco este carácter anárquico, aunque pues todavía no está, creo que está bastante decente, pero no, no me parece tampoco eh, está a la altura de las
0: mejores que ha hecho Alex de la Iglesia. No es de las películas medianas, Rodrigo.
2: Sí, eh, hay que recordar, el bar en España, pues es el lugar donde uno sale del trabajo y va a convivir con los amigos, obviamente bebiendo, todas las bandas de rock españolas, todas, al menos tienen una línea donde dice, vamos al bar a beber con los amigos, ¿no? Entonces es el, es el lugar de reunión, es el lugar de competencia por excelencia. Eh, y otra vez, con mi cantaleta, me parece la ópera prima de un director joven promisorio y dices no manches quiero ver qué hace después esta persona con su cine no eh, eh, creo que es una película que me empiezas a ver te maneja ahí un misterio de por qué están por qué se tienen que quedar encerrados en algún momento yo pensé bueno si al final resulta que es el infierno y están muertos va a ser un peliculón no este pero no al final no pues no 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 va por ahí la película eh, siento que si bien es una película que habla como, como había dicho al inicio no Alex de la Iglesia vuelve a hablar sobre la naturaleza humana y sobre todo aquí en el bar pone en el papel la idea de, pues no hay una naturaleza humana, son varias naturalezas humanas y en el bar las vemos reflejadas, ¿no? Sin embargo, igual, es una película que sí es, es dominguera, es palomera, pero no termina por amarrar. La ves una vez y la olvidas y ya no no pasó nada con esa película, ¿no? No, 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 no te genera... Eh, no, no te pone a pensar sobre la natu las naturalezas humanas, sobre la cuestión social en la España del siglo XXI. Vamos, nada, ¿no? Simplemente es una anécdota, una mera anécdota y ya, se acabó la película, ¿no?
0: Pues sí, 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 en realidad sí tienes toda la razón, es una película disfrutable, pero tampoco es una película ni que se vaya a convertir de culto ni, ni nada por el estilo, o sea, hasta hasta ahí quedó, es un es un entretenimiento que filma en el 2017, curiosamente es el es el único año o es la única vez en que Alex de la Iglesia filma dos películas en un año, o sea, nunca en la vida lo había hecho, Este a lo mejor anda aburgido de lana, eh, y dirige Perfectos Desconocidos, es una película que pues ya mejor ni hablar, Oh, bueno, Pero sí, no, Rodrigo, a ver qué nos
2: dice. Nada más, digo, también mencionar por qué fue posible que dirigiera dos películas, porque son películas que no tienen mucho despliegue técnico, son películas confinadas en espacios pequeños, básicamente son obras de teatro ambas. Yo creo que eso le permitió dirigir en un mismo año estas dos películas, porque no, no representaron ningún este eh, despliegue de, de escenarios, de escenografía, entonces podían filmar de manera rápida.
0: Uh -huh. Algo que quieras comentar, Marcus. Este, no,
2: bueno,
1: eh, ahora sí que el comentario De esta última de Alex de la Iglesia, bueno, más reciente Se los dejo a ustedes, yo, yo no la he visto porque eh, Bueno, es reciente Y aparte yo quería ver primero la versión italiana No la versión original Y no lo he hecho, entonces pues, por eso todavía no No la he checado, pero bueno, pues creo que ya Hicimos todo un repaso, toda una No,
2: yo Nada más si quiero agregar Esta película a mí me pareció bastante aburrida A la mitad yo ya quería abandonarla Simplemente el puro deseo de Bueno, a ver, a ver si al final la rescatan con algo pero no, la verdad, y tengo entendido, o sea, insisto, no he visto ninguna de las otras versiones, pero por comentarios de gente que ya vio al menos tres o cuatro, sí tengo entendido que la versión española es de las más débiles. Ahora, lo que es irónico porque es la película más taquillera en la historia de Alex de la Iglesia, entonces este resulta curioso como la que es considerada, eh, que, que, una película que sea un remake, que aparte sea considerada un remake menor, sea la película con la que Alex de la Iglesia por fin pudo romper la taquilla española, ¿no?
0: Pues es un, es un fenómeno extraño, porque la película original italiana tampoco es una excelente película. O sea, es una es, es la típica italianada, y lo digo entre haciendo entre comillas y no lo digo de una manera despectiva. Pero es la típica comedia italiana que durante décadas hemos visto, que es la comedia italiana de enredos. La comedia italiana de enredos sexuales, amorosos etcétera 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 no entonces desde los años pues desde los años 50 60 ya comenzamos a ver esta este tipo de comer italiana, de enredos sexuales, amorosos, eh, etcétera, 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 de reclamos de estiras y afloje de verdades que se esconden y al final este, salen a la luz de una manera hilarante, etcétera, etcétera. O sea, no es nada que Marco Ferrari ya no nos, no nos haya enseñado hace años, ¿sabes? Entonces realmente es una película muy comercial, es una comedia Evidentemente bastante bien hecha, con ritmo, etcétera, etcétera. La película de Alex de la Iglesia le quiere meter por allí un tono un poco, un poco más de, de melodrama, ¿no? Eso no ayuda mucho a la película y repite, es prácticamente una... Esta película de Perfecto y la, la original italiana, es prácticamente una una franquicia, ¿no? que comienza a vender los derechos a otras cinematografías y se tiene que filmar prácticamente igual. Ahora bien, la, la original, por ser la original, se cuece aparte y se tiene que poner en un en un, en un cuenco aparte. De todo este universo, de todo este universo de, de comedias que salieron eh, haciendo el remake, debo de decir que la del, de la iglesia es la menos fallida, no quiero decir que sea la mejor, es la menos fallida. La mugre de Manolo Caro, mexicana, es eso, es una mugre. Es una mugre porque además de que los actores están inmamables, de verdad, es una película donde el propio director está inmamable y te lo encuentra, o sea, te das cuenta en, el, en la puesta en, en cámara y en, en el final, el final, eh, los finales de cada una de las películas es donde cambia un poquito el final de la versión de Manolo Caro es insufrible insufrible. por ahí hay una versión colombiana que medio vi a cachitos que no me aportó absolutamente nada, entonces no puedo hablar de las otras, dicen que la versión coreana es muy buena, porque alude también al estilo de la comedia romántica coreana, entonces a lo mejor Perfectos Desconocidos versión corea es, es la buena es la que vale la pena, no lo sabremos durante un tiempo, no tengo la menor intención de buscarla, ni descargarla, ni nada y pues ya nada más cerraría el programa digo como dice Marco, hicimos un extraordinario recorrido con, con, con este Alex de la Iglesia evidentemente en algunos años en algún momento volveremos a hablar de Alex de la Iglesia porque su obra lo amerita o por lo que nos vaya a presentar y justamente, justamente cuando platicamos de qué hablar en este programa, Rodrigo lo comentó Vale la pena hacer un recorrido de su obra porque se acaba de anunciar su eh, llegada a Amazon con The Fear Collection, una antología de películas de terror basadas en el universo Lovecraftiano, basadas en Lovecraft, en la cual él mismo, el propio Alex de la Iglesia, va a dirigir la primera de las películas, que será Veneciafrenia, donde vuelve a trabajar con Jorge Guerrica Echevarría en el guión. Vamos a tener otra vez al tándem de Guerrique Echevarría, Alex de la Iglesia, montándose en Lovecraft, vamos a ver qué pasa, Jaume Balagueró ya dijo que sí, acepta el tiro, se va a incorporar al universo Lovecraftiano de Alex de la Iglesia para Amazon, no sé si a ustedes les provoque algo esta noticia, a mí me da curiosidad, la verdad.
2: Pues no más allá, no más allá de curiosidad, porque la verdad no, no espero mucho, sobre todo después de... Digo, yo sé que Alex de la Iglesia ahorita fue anunciado como coordinador, pero seguramente va a terminar dirigiendo algo. Sin embargo, pues como ya mencioné a lo largo de este programa, lo, lo, como hemos visto su desarrollo como cineasta, no creo que esté a la altura para entregar una buena película Lovecraftiana, sobre todo porque Alex de la Iglesia nunca ha sido un director de atmósferas. Y para entregar una película Lovecraftiana, un componente esencial... Debe ser esta atmósfera tensa, esta atmósfera tétrica, esta atmósfera de indiferencia del cosmos hacia los personajes humanos, ¿no? Entonces, bueno, pero espero me calle la boca. Ahora, yo no había, no había leído de Jaume Balagueró, eso me, me emociona aún todavía más. Entonces, creo que está bien encaminado este proyecto.
0: Y falta por confirmar Paco Plaza. Entonces, vamos, ojalá, a, vamos a ver. Pero sí, eh, repitiendo... Es, hasta ahorita se sabe que la primer película del, del grupo de este pack va a ser Veneciafrenia, dirigida por Alex de la Iglesia ah, con guión sí. de Enrique Chivarría eso es lo que se anuncia uh -huh. Marcus
1: eh, bueno no igual como ustedes respecto a este tema pues queda la expectativa nada más a ver qué a ver qué, qué hace y cómo fusiona sus eh, obsesiones personales con Lovecraft que pues se ve se ve complicado pero porque sí, porque agarrar este asunto de la crítica, la España Cañique es lo que he hecho, bueno, Cañique es como se le llama ya, digamos, a lo naco, con algo como Lovecraft, pues está, es difícil, pero bueno, saber cómo le sale, ¿no? Pues no queda más que esperar.
0: Sí, yo, yo, yo también me, me da curiosidad y tampoco veo cómo, cómo pueda abordar este, no es un director para Lovecraft, creo, ni, ni Jorge Guerrique Echevarría es un guionista para Lovecraft. Que,
2: que de hecho ni siquiera es, son director y guionista para cine de terror, o sea, si esas nos vamos.
0: Sí, Digo, El
2: de La bestia tiene elementos, las brujas de su tiene elementos de terror, pero realmente no son películas que logren en general, miedo, son comedias al fin y al cabo.
0: Pues así es, pues yo creo que nos quedamos con esta imagen, este, en espera de ver qué sucede... Ya Es momento de despedirnos, ya igual nos alargamos un poquito más, pero va, vale la pena el tema de, de Alex de la Iglesia, da para mucho. Este No comentamos todo lo que se debería de comentar, pero creo que el panorama está allí, se lo dejamos al, al público. Qué bueno que Rodrigo nos dice que, que Netflix tiene varias de sus pelis, hay que buscarlas. Marcus, ¿dónde pueden encontrar la revista Cinefagia? Pues eh, principalmente
1: en nuestro sitio oficial, que es www.revistasinefagia.com. Eh, la semana pasada publicamos, por ejemplo, este, una película de Zombies, que es francesa, si no, no me equivoco, publicamos una película de Wacaliwood, que es cine de acción de Uganda, eh, de un, bueno, un cortometraje mexicano de un gran amigo nuestro, que es este Carlos Meléndez. Entonces, bueno, siempre hablamos como de todo tipo de cine, ahí encuentran reseñas, ahí encuentran eh, también ensayos, eh, y muy variado, ¿no? Sobre todo lo que queremos es hablar de todo lo que es la variedad en el
0: cine. Así es, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, nos despedimos. ¿Qué nos tienes que recomendar además de Cinefagia?
2: Pues yo los invito a que en el canal de podcast de revista Cinefagia, que está disponible en Apple, en Spotify, en Himalaya, en Google Podcast, ahí mismo pueden encontrar los episodios de un programa llamado Puros Cuentos, donde analizamos, comentamos y compartimos información relacionada con el cómic y todo aquello que, que está relacionado con él. Eh, los días lunes... Subimos los nuevos capítulos y, bueno, toda la información la pueden encontrar en el Facebook Puros Cuentos, así nos encuentran.
0: Ahí está, ah, pues yo me despido, yo soy José Luis Ortega, ha sido un gusto estar con Marco, con Rodrigo en este podcast dedicado a Alex de la Iglesia. Como ya les dijo Marcos, www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Revista Cinefagia, búsquenos, tenemos, estamos recuperando muchas cosas de eh, programas también en video que tenemos ya desde hace bastante tiempo. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.